0: Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos Graça e Paz, chegando com mais uma edição desse podcast. Vamos conferir os destaques da semana e ainda curtir uma entrevista muito legal sobre a estreia do Nossa Gente na Verbo TV. Simbora então, eu sou a Gê Monteiro e esse é seu podcast, Verbo Online. de notícias Vamos começar nosso giro por Belo Horizonte, nas Minas Gerais, onde os jovens da igreja local participaram da Conferência Legado. Esta foi a primeira edição do evento e já começou com tudo. Eles receberam uma palavra de que, através da conferência, muitos jovens ousados tocariam esta geração no Estado mineiro e também no mundo. Liderados pelo pastor Vinícius Reis, com o apoio do apóstolo Marcelo Carvalho, a mocidade Verbo BH, como é chamada, recebeu quase 1.200 jovens que vieram de 14 caravanas ao redor de Belo Horizonte. Foram três dias intensos de muitas palavras proféticas ensino e muitos direcionamentos. Agora deixa eu voltar um pouquinho a fita para falar sobre uma grande iniciativa ocorrida em novembro. Os membros da igreja em Campo Grande, na capital carioca, realizaram uma marcha pela vida. Liderados pelo pastor Cauchan de Chianca, eles percorreram as ruas no entorno da igreja em obediência a uma direção divina recebida pelo próprio pastor. Mais de 300 pessoas foram contabilizadas, incluindo adultos e crianças. Segundo o pastor Cauchande, foi impressionante o grande número de presentes, sobretudo por ter se tratado de uma manhã chuvosa. Certamente os frutos desse ato de fé serão vistos em breve, como sempre acontece quando obedecemos as instruções do Senhor. Ainda falando sobre a igreja em Campo Grande, dois dias de comunhão, autoconhecimento e de um tempo para entender e despertar propósitos marcaram a Conferência Jovens Reunidos 2021. Com o tema Aba, o evento falou sobre a paternidade de Deus e a sua importância na vida dos crentes. Muitos foram restaurados e outros foram impactados pela maneira que Deus usou ministros para, de formas diferentes, tocar o mesmo assunto. A conferência terminou deixando um sentimento quase unânime de expectativas pela próxima edição do evento. Foi maravilhoso. Agora a gente segue para falar sobre a carta notícia enviada por Alexandre Conigui. Ele contou sobre a bênção de ter seus filhos concluintes do rema neste ano. Para conferir, acesse o nosso portal e leia a carta na íntegra. Tica de
2: leitura. Olá irmãos, graça e paz Espero encontrar todos bem Meu nome é Lucas, eu sou pastor auxiliar Aqui da Igreja Verbo da Vida em Lagoa Santa No estado de Minas Gerais Essa igreja que tem crescido cada vez mais Em graça Diante de Deus, diante de homens também tem abençoado essa cidade, que as pessoas até dizem Que até a Lagoa dessa cidade é santa Eu quero deixar com vocês a indicação do livro Relacionamentos Importam Do irmão Tony Cook Esse livro que é de uma leitura extremamente rápida Mas também Extremamente importante, porque o irmão Tony Cook traz
0: Paulo como exemplo de como nós devemos nos relacionar. E isso é algo
2: fundamental, porque ele fala a respeito de relacionamentos tóxicos, como nós devemos relacionar com os nossos irmãos. Então, é de super importância e eu te recomendo essa leitura, que eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado, em nome de Jesus.
1: Pastor, muito obrigada pela sua participação. O livro indicado você encontra em nossas livrarias e no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora Lucas Oliveira vem chegando para contar para a gente quem são e onde estão os nossos missionários de hoje.
0: Olá Remonteiro! Amanhã vai ser um dia mais do que especial para mais de 50 missionários que tiveram como destino em 2021 Campina Grande, aqui na Paraíba. Neste sábado vai acontecer a formatura das escolas Rema, incluindo a escola de missões. Agora em 2022, a escola estará fazendo 15 anos desde sua fundação. Centenas de missionários já passaram pela instituição buscando uma maior preparação para ir ao campo ou servir nesta área na igreja local. Por conta desse investimento, um grande número de almas deve ser alcançado rapidamente. Faça parte desta grande colheita. Faça a Escola de Missões Rema e ajude a alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. As pré-inscrições para o próximo ano letivo já estão abertas. Pessoal, graça e paz. Quem está falando aqui é pastor Tiago Carvalho, pastor da Igreja Verbo da Vida em Macapá, capital do estado do Amapá. E aqui em Macapá, no extremo norte do Brasil, nós também temos Verbo da Vida, viu? A cidade de Macapá ela é conhecida como a capital do meio do mundo. Justamente por aqui que passa a linha do Equador. E nós estamos crendo né, em todo o norte do Brasil, sendo alcançado pela palavra da fé, cada cidade, cada ribeirinho, sendo alcançado por essa palavra e pelo poder do Espírito. Então, um beijão para todos vocês. Fiquem na paz.
1: Muito obrigada, pastor. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Nós declaramos um tempo de muito avanço e muito crescimento também no seu ministério. Entrevistar Esta semana, um dos quadros mais acessados do Portal Verbo da Vida estreou na TV Verbo. Eu estou falando do nosso jeito. E para falar sobre essa nova temporada, a gente vai bater um papo com Dione Alexandra, apresentadora do quadro e também integrante da comunicação do nosso ministério. Olá Dione, seja muito bem-vindo ao Verbo Online.
2: Olá Gê, olá pessoal, é uma honra para mim poder estar nesse programa e falar um pouquinho sobre um quadro que a gente tem grande alegria de poder colocar no ar, mais uma vez.
1: Dione, houve algumas temporadas do Nossa Gente. Para quem está nos ouvindo agora e que por acaso não conheceu através do portal, você poderia falar um pouquinho sobre o contexto que surgiu Nossa Gente? Como era na época? Por que você pensou nesse quadro? Jay, a gente estava trabalhando no início
2: mesmo do Portal, ainda em 2006. Sim. Uma equipe bem pequena, claro, bem menor do que é hoje. E a gente queria fazer um, um quadro que tivesse um formato diferenciado. Sei. Porque o Portal, ele é maravilhoso, porque edifica, instrui... É... Mas a gente queria algo que fosse de uma forma humana, trazendo a vida cotidiana, os ministros, os líderes, os pastores no seu cotidiano, na sua vida, na sua família. E com a, o com a nosso gente a gente conseguiu colocar no quadro entrevistas bem humanizadas para que os ministros e os líderes fossem conhecidos dos seus membros fora do púlpito. Porque às vezes os seus membros têm curiosidade de saber coisas a respeito do, do pastor, de um ministro, de uma liderança que na verdade a gente sabe que líderes, ministros, pastores são seres humanos, pessoas comuns igual a nós, que passam por situações semelhantes às nossas. Então, às vezes um pastor falar de um exemplo de fé, que ele precisou fazer uma superação, que ele precisou crer para algo, isso ajuda a desenvolver também a fé daqueles que estão assistindo. Então a gente queria humanizar. Na verdade o propósito era esse, trazer a humanidade dos ministros e dos pastores e líderes de forma que viesse a um nível que as pessoas pudessem entender. Com palavras simples, com perguntas simples, para que o foco não fosse o ministério daquela daquela pessoa, mas a vida dela, o cotidiano. A gente fala sobre sonho, a gente fala sobre conquista, sobre a família. Tem ministros que se emocionam muito porque eles fazem uma como se fosse uma retrospectiva da sua própria vida. Então, às vezes, isso mexe nas emoções. É como se fosse uma catarse mesmo. Então, eu acho que o programa, desde o início, ele começou de forma bem simples, com textos pequenos, fotografias e textos bem bem pequenos. E tem uma curiosidade que eu acho que muita gente não vai nem acreditar, mas acredito porque é verdade. O, a primeira edição que a gente fez entre 2006 e 2009, a gente não gravava em vídeo, a gente não gravava áudio. A gente fazia as entrevistas, eu fazia, né? Na, na época só eu fazia. As entrevistas elas, elas eram feitas o seguinte: eu e um fotógrafo. Sim. Só. O cara tirava as fotos dos melhores momentos e me acompanhava o tempo todo na entrevista, não saía de perto de mim. E eu tinha um, uma, uma, um bloco, um bloco tipo uma prancheta, aquelas grandes, um papel ofício várias folhas e eu ia sincroni... de forma é, sincronizada, eu vou dizer assim, enquanto o entrevistado, o entrevistado falava, eu ia escrevendo simultaneamente, mas ali já era, escrevendo, prestando atenção nele, já pensando na outra pergunta que eu tinha que fazer e já puxar o gancho para uma outra pergunta. Então a gente... era de forma bem diferente do que é hoje, né? E, e a gente começou vamos dizer assim, passos lentos, pequenos. Quando eu apresentei o, 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 o programa para Lu, Luciana Prince, que era minha líder na época, lá no, no portal, quando eu apresentei para ela o projeto, eu confesso que nem ela estava entendendo direito, nem a diretoria estava entendendo direito, e eles queriam me dar um voto de confiança. E Sim. aí eles falaram, faz um piloto, faz um, uma entrevista, para a gente ver como é que funciona. Quem foi minha cobaia? Manuel Dias. Maravilhoso Maneco, o primeiro que eu gravei foi com o Maneco O primeiro quadro, aliás O primeiro quadro, foi, eu gravei com ele, a primeira entrevista foi com o Maneco Ele me recebeu muitíssimo bem aqui mesmo no Ministério E nós conversamos sobre vários, diversos assuntos, ele ainda era solteiro na época, claro E foi um boom, as pessoas começaram a gostar do quadro ter curiosidades, é, tem coisas que acontecem que até hoje acontecem, né? Que, por exemplo, tem gente que sonha, Geneseu, de participar do, do quadro. Sim. E às vezes me aborda mesmo em conferências e coisas. Sabe qual é o meu sonho, de Participar de uma gravação do nosso jeito? Você conversar comigo, descobrir a minha história. E isso é interessante, demais.
1: Você, como você bem pontuou aí, você começou o programa escrito praticamente à mão. E com o fotógrafo, depois você pega uma época com mais equipamento disponibilizado, um suporte maior do Ministério para você, com captação de áudio, com tudo num nível de qualidade maior. E agora você entra nessa onda da Verbo TV, né? um, um programa de TV exibido pelo YouTube com um nível de qualidade excelente. E certamente muito mais atrativo. Como é que você recebeu esse convite para programar essa, essa temporada nesse formato? E o que é que você tem visto? O primeiro programa foi ao ar esta semana. Como é que repercutiu? Qual é a sua visão sobre isso? Bem... É, eu me alegrei muito quando vi que ia ter uma retomada
2: agora com o audiovisual trabalhando comigo. Não seria mais só um câmera fazendo fotos, mas seria um, é, a equipe, né? é, equipe de produção do audiovisual fazendo a captação das imagens e edição do vídeo. É, vou, vou confessar aqui que eu relutei um pouco, não de dizer, é, de dizer o sim para Perilo quando ele me convidou, não era isso. Mas eu relutei um pouco na questão do visual, do áudio e do vídeo, porque eu fugi um pouco de, de câmera. Mas sabe uma coisa, a gente tem que aprender que na vida a gente é desafiado, todo tempo, é a estar rompendo um né? limites e sempre. tal. E aí o que, que eu fiz? Eu falei, rapaz, eu vou dizer sim pra esse desafio. Foi desafiador para mim. Mas assim, só eu coloquei, eu coloquei na minha cabeça que aquela câmera ia estar captando a minha, minha imagem, a do, do entrevistado, mas eu não precisava ficar olhando para ela. Eu simplesmente me desligo quando eu vou começar a gravar a entrevista, é como se eu... me desconectasse de que existem várias câmeras ao nosso redor e eu fico apenas com o meu olhar fixo na pessoa que eu estou conversando e foco nisso. E eu acho que o, o, o grande encanto do nosso gente é a gente ver vida real. Gente de verdade, conversando, falando sobre si mesmo, de uma forma que normalmente não fala num púlpito, com 50 minutos de administração. Até porque o propósito de você ir para um púlpito não é esse, né? O primeiro de si. episódio
1: foi com Janaína Buquerque foi com Janaína. Que, Como
2: foi que repercutiu? Fala um pouquinho hum. sobre isso. Janaína ela é uma figura muito conhecida no ministério e muito amada e muito querida. Então a gente fez mesmo uma abertura com uma pessoa que a gente honra, que a gente admira e que a gente reconhece a unção que está na vida dela. Foi maravilhoso. É, meu celular não para de receber mensagens de pessoas dando feedbacks, tanto nas minhas redes sociais também, no Instagram e e no Facebook e no WhatsApp. Pessoas, até no Telegram também, pessoas mandando feedbacks. A própria Janaína me mandou uma mensagem agora há pouco, dizendo que não lembrava nem direito o que ela tinha falado e e que com a edição ficou muito melhor e agradeceu muito a equipe. Então a gente fica feliz pelo resultado, né? E sabe que tem muitas outras histórias vindo por aí, porque a gente continua no ritmo de gravações. Eu vou gravar essa primeira temporada completa e até agora, final de, de, do, do mês. E aí, mil início do, do, do primeiro semestre vai ter temporada, a temporada está completa para todo mundo poder acessar no nosso portal e no VEP TV e vai poder ver histórias de várias pessoas que a gente vai poder se alegrar e vai poder também se
1: emocionar. Com esse novo formato, ele abre múltiplas possibilidades para você trabalhar com a emoção das pessoas. O que cada edição, o que é que você pensa quando vai produzir, quais são as novidades que esse formato traz? Ótimo! Esse formato, ele está bem diferente do do,
2: do... O último que a gente fez, porque o último foi só realmente com fotografia e com textos, claro, bem maiores, porque tinham a captação do áudio das entrevistas, mas esse, em vídeo, ele tem um diferencial, que é o entrevistado, ele é sempre surpreendido no final da entrevista. Todas as pessoas que eu estou conversando, eu procuro buscar um pouco da história da vida daquela pessoa. É um trabalho complexo, antes, durante e depois da entrevista, na edição, então a gente tenta surpreender. O convidado, de alguma forma, no final. E, tem, e tem, tem tido sucesso. As gravações que a gente fez até agora foram muito interessantes. Quantas já foram? Nós fizemos cinco entrevistas. Quantos já choraram? Eu <risos> acho que a maioria deles choraram. Até os homens estão me surpreendendo que estão chorando mais do que as mulheres, né? Que dizem que mulher chora muito, é muita emoção. Mas os homens estão tão surpreendendo.
1: Você que está nos acompanhando vai poder conhecer mais sobre essa estreia do nosso Gente através de uma matéria bem completa no nosso portal. Inclusive, nela, você fala de algumas curiosidades que você vivenciou ao longo dessa jornada até aqui. Qual delas você poderia citar? Alguma que mexeu com você? Ou alguma que mostrou a credibilidade do programa para o público? O que é que você pode falar sobre isso? Tem muitas coisas
2: que a gente poderia citar, mas eu vou, eu vou falar um pouco do que eu falei na matéria. Tem uma, acho que foi dois anos atrás, três anos atrás, a gente teve uma ideia de, no mês de maio, mês das mães, a gente fazer um especial com nossa gente das mães dos integrantes da comunicação, dos nossos, minha e dos nossos colegas. Então, a gente realmente gravou as entrevistas e tem muita curiosidade, porque, por exemplo, eu gravei com a minha mãe, é... Eu ouvi histórias da minha mãe que, por, com, mesmo convivendo com ela todos esses anos, eu não sabia. Então teve detalhes. Deve ter sido emocionante, Foi. Né? Ela, ela, eu, na verdade, eu acho que eu chorei. Minha mãe não chorou, não. Eu acho que pouco. Mas eu chorei bastante. Sim, meteu, eu, Muita gente da equipe do, ao redor, por, por, por curiosidade mesmo, para ver, né? E tem também a questão de Thaisa. Thaisa é nossa colega de, 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 da comunicação e ela fez a entrevista com a mãe dela. Ela foi fazer essa entrevista e parecia que estava dando tudo errado e não estava funcionando o equipamento. E elas foram para uma área externa. Eu sei que teve vários detalhes de bastidores que quase que eu desisti, mas era um propósito nosso de fazer e deu certo e fluiu bem no final. Mas, assim, às vezes a gente passa por uns perrengues que as pessoas não sabem, né, de bastidores, mas no final dá tudo certo. No caso da minha entrevista com a minha mãe, foi emocionante porque era minha mãe. Então nunca vai ser como qualquer outra pessoa, né? E temos outras coisas que eu poderia citar e vou citar mais uma, que é de um colega nosso que está trabalhando agora com a gente há pouco tempo mas que em 2018 ele veio para um evento aqui, Conferência de Ministros, e eu é, a gente não tinha nem ideia que ele ia vir trabalhar com a gente, mas ele já era jornalista lá na Globo, no, no Piauí, e, a, e eu convidei ele para ver uns bastidores. Eu falei, ó, oh, vamos... Hoje à tarde a gente vai ter uma tarde de entrevistas, inclusive você estava fazendo entrevista no Açude Velho, aqui em Campina Grande, e eu disse assim, vamos fazer um... um, um vamos dizer, um turco por Campina e vamos ver como é que funciona os bastidores das entrevistas. Ele veio despretensiosamente comigo, a gente se conhecia há pouco tempo, ele foi, assistiu lá, começou a assistir o que estava acontecendo, só que tinha várias pessoas sendo entrevistadas e vários colegas meus fazendo entrevista e eu não estava fazendo com ninguém ainda. Aí ele olhou e disse assim, quem vai ser seu entrevistado? Eu já tinha combinado com o Felipe, que seria o fotógrafo. Eu falei, meu entrevistado é você. E surpreendi ele naquela hora. E acabei, ele acabou ficando bem emocionado com o convite. Fiz a entrevista com o rapaz. O rapaz voltou para a sua terra, que ele estava morando. Quando foi, alguns anos depois, esse rapaz agora, 2021, está trabalhando com a gente na comunicação no, no Ministério. Você está
1: se referindo a Lucas Oliveira. Isso, Lucas. Isso.
2: E Lucas, quando estava agora trabalhando com a gente, ele foi surpreendido esses meses agora, esses últimos meses, com um irmão que ele não sabia que existia. E esse irmão pesquisou, por causa de um processo de, de, de paternidade, esse irmão pesquisou o nome de Lucas e no Google subiu, na, na, nas tags e subiu a nossa entrevista no portal. E ele leu toda a entrevista de Lucas e ele identificou como
1: seu irmão. E agora Lucas achou um irmão depois de nossa gente. Imagina a situação. Que coisa boa, né? O nosso gente unindo famílias. Viu na gente poderia conversar durante um tempão ainda, mas você que está nos acompanhando e que tem curiosidade, você vai acessar o nosso portal e vai encontrar uma matéria na íntegra sobre isso. Muito obrigada, Dione, pela sua participação. Foi um tempo maravilhoso conversar um pouquinho sobre esse quadro que, de fato, é um dos maiores sucessos do Portal Verbo da Vida e agora está na telinha também. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma palavra do seu coração para os nossos ouvintes. Então, eu queria agradecer a
2: nossa equipe pelo trabalho excelente que a gente faz de comunicar o reino. Isso é uma honra para nós poder falar de Deus, falar da Palavra, falar daquilo que Deus faz conosco e através de nós na vida das pessoas. E num ambiente tão excelente, Exatamente. né? Exatamente. Então a gente tem aprendido com o nosso trabalho de comunicação, às vezes as pessoas nos veem por trás dos bastidores, por trás de uma câmera, por trás de um notebook, mas não imagina é, o tanto de crescimento que o, que o Ministério promove a gente, né? Eu estou há 16 anos trabalhando no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, eu completei, né? 16 anos agora em dezembro, é uma data sempre muito marcante para mim. E gente, 16 anos é uma vida, É muito tempo fazendo algo para o Senhor, trabalhando para o Reino de Deus, servindo ao Senhor. Eu me alegro por isso e eu sei que eu, da minha forma simples, tenho impactado a vida de algumas pessoas, seja no Rema quando eu dei aula, seja através dos meus livros, meus dois livros, tanto Jornada para a Liberdade quanto Superação. Então a gente sempre tem uma forma de alcançar a vida das pessoas, seja por meio de um texto, seja através de um vídeo, de uma música, de algo que a gente escreve, uma matéria que a gente escreve, porque tudo o que nós fazemos é espiritual. Não existe um trabalho natural e espiritual. O que nós fazemos é espiritual. Tudo que nós fazemos alcança a vida de pessoas. Então, eu quero agradecer a Deus, em especial, por ter a oportunidade de, por tantos anos, estar trabalhando nisso e podendo fazer o Evangelho ser multiplicado, proclamado e evidenciado para o mundo todo. Porque agora o portal ele não é só uma coisa no Brasil. O portal é mundial. Tem pessoas que me mandam mensagens de várias partes do Brasil e do mundo falando sobre como o impacto da palavra através do Ministério da Vida, através do portal, que é um veículo de comunicação que alcança por conta da internet o mundo inteiro. Então é é muito bom fazer parte desse time, é muito bom fazer parte dessa equipe e poder proclamar a a Palavra de Deus para todas as pessoas.
1: O Verbo Online vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os nossos blogs e mensagens Ouça os áudios dos nossos ministros Curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais Acesse verbodavida.com Ou o aplicativo Verbo App É só baixar Participe também do Verbo Online Enviando sua mensagem Conte pra gente de qual cidade você ouve o podcast Sugira conteúdos É só enviar um e-mail para redacão arroba, E eu também vou ficando por aqui Mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais.
2: Você ouviu Verbo Online,
1: um programa do Ministério Verbo da Vida.